0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner und business Experte und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrungen dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo liebe Community. Herzlich willkommen zu einer neuen... Folge meines Podcasts und Experten-Talks Grenzen überschreiten. Dein nächster Change darf erfolgreich sein. Sie ist Expertin für Pferdetraining und sie holt Pferd und Reiter dort ab, wo sie stehen, um ja, eine Beziehung zu entwickeln, die auf Augenhöhe stattfindet. Ich freue mich, dass Annette Hartmann da ist, sich die Zeit genommen hat, mit mir in den nächsten Minuten über ihr Wirken zu sprechen. Hallo Annette, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo lieber Markus. Ja, freut mich total, dass ich heute bei dir sein darf und mir geht's richtig gut.
0: Super, freut mich. Wie ist das Wetter im Norden? Du wohnst ja in Nähe Hamburg, soweit ich weiß.
1: Ja, genau. Es ist ein bisschen wechselhaft zurzeit. Also mal Regen, mal Sonne, um die 20 Grad, da geht noch was im Sommer. <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass Norden und Süden keinen Unterschied haben. Bei uns ist es genau ähnlich. Ja, <lacht> ja, Annette, ich habe schon eingangs gesagt, Expertin für Pferdetraining. Beschreib doch mal in deinen eigenen Worten für die Community, was genau machst du, was ist deine Expertise und ja, was ist dein Wirken.
1: Ja, was genau mache ich? Ich arbeite sehr gerne mit Menschen, die ein Interesse daran haben, mit ihrem Pferd fair zu kommunizieren und arbeiten. Arbeit bedeutet in dem Moment, das Pferd einfach zu trainieren. Und da lege ich besonders großen Wert auf Augenhöhe, hattest du ja eingangs schon gesagt. Ja. Ähm, häufig sieht es immer noch so aus, dass wir diesen alten Glauben haben, wir müssten das Pferd dominieren und beherrschen. Und das kennen wir wahrscheinlich, da kennt der eine oder andere sicherlich auch, aus der Führung, wenn man dominiert und versucht zu beherrschen, dann sagt der Mitarbeiter, öh, okay, ich mache es irgendwie, hauptsächlich kriege ich keinen Ärger. Aber wenn man aus, von sich aus heraus intrinsisch motiviert, was macht, weil man da richtig Lust zu hat, dann gibt man diese Leistung freiwillig. Und genau das kann man beim Pferd auch erreichen, wenn man da die richtigen Knöpfe drückt und die probiere ich zu finden.
0: Ja, ah, interessant. Schön, dass du auch schon das Beispiel oder den Vergleich zur Richtung Führung gebracht hast. Da gehen wir gleich nachher nochmal drauf ein. Das ist ja so mein Steckenpferd einerseits, aber natürlich auch mein mein Businessumfeld. Ähm, jetzt weißt du ja auch, mein mein Expertentalk, mein Podcast lautet ja Grenzen überschreiten, dein nächster Change darf erfolgreich sein. Und ähm, mich und ich denke auch die Community interessiert es ähm, brennend, wie sieht denn so ein Change bei dir in deinem Umfeld reiter Pferd aus und was sind so die Grenzen, über die, ich denke, Pferd wie auch Mensch gehen dürfen, wenn sie weiter zusammenarbeiten möchten?
1: Ja, da gibt es einige häufig. Meistens ist die Grenze vom Menschen eher gesetzt, aber natürlich auch vom Pferd. Und zwar in dem Sinne, das Pferd, das gibt ja immer das Tempo an, wie schnell kann es lernen und wie weit ist der Körper überhaupt bereit, oder in der Lage, nicht bereit, sondern in der Lage, das umzusetzen, was sich der Mensch denn so vorgestellt hat mit seinem Pferd. Und da gibt es leider schon häufig viele Abstriche. Und das muss Mensch einfach auch akzeptieren. Also das ist mal ganz wichtig, erstmal Ego zu Hause lassen. Diese Grenze zu erkennen für den Menschen, das ist im Grunde schon teilweise eine Überschreitung, weil eigentlich hat er sich was anderes vorgestellt. Mhm. Mhm. Ähm, dann ist häufig eine weitere Grenze, dass der Mensch mit ganz anderen Vorstellungen losgeht, weil wir haben, wenn wir jetzt ganz normal aus der Reitschule kommen, haben wir was ganz anderes gelernt. Wir sitzen da auf dem Pferd und ähm, lernen eigentlich nicht runterzufallen, aber richtig reiten lernen wir nicht wirklich. Wir lernen halt, wie gesagt, oben zu sitzen, wir können ein bisschen was lenken. In einigen Schulen wird auch schon deutlich mehr gelehrt und, äh, und ähm, ja, fairer mit dem Pferd gearbeitet. Mhm. Das wirkliche Lernen, das kommt dann tatsächlich, habe ich jetzt schon mehrfach erlebt mit dem eigenen Pferd beziehungsweise mit einer Reitbeteiligung, wo man sich wirklich mal auf ein Tier länger konzentriert und da dann auch feststellen kann, mache ich Fortschritte, gibt es Rückschritte, haben wir ein Plateau erreicht, mhm. all das. Ja, gehört ja eben auch dazu, auch so ein Plateau zu erreichen, ist halt auch in dem Moment eine Grenze, die wir erstmal annehmen müssen und dann vielleicht auch ein Stück zurückgehen müssen. Und gerade so diese Rückschritte und um zu gucken, dass ich selber mich total zurückstelle und mein Ego komplett zurückstelle und einfach nur schaue, was geht denn mit dem Pferd? Mhm. Das ist häufig wirklich eine Grenze, die es zu überschreiten geht. Gilt. Und da mhm. habe ich also auch schon die Erfahrung gemacht, dass Schüler zu mir gesagt haben, die ich ähm, angefangen habe zu trainieren, äh, das ist jetzt irgendwie nicht so die Vorstellung von, die, von, von Reitunterricht, die ich habe, das lassen wir doch an dieser Stelle mal, ne? weil ich die halt auf einem ganz anderen Level abhole. Aber ja. das darf natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Auf der anderen Seite sind ganz viele andere, die sagen, wow, so was hat mein Pferd vorher noch nie gemacht und das auch noch freiwillig.
0: Mhm. Ja, total interessant. Du sagtest eingangs, eine Grenze ist das Thema, die körperlichen Fähigkeiten des Pferdes zu erkennen und dann auch zu akzeptieren. Das finde ich schon ziemlich interessant, weil es geht ja, ja körperlich, mentale Fähigkeiten, das ist ja... Im Business ja nicht anders, zu sagen als Führungskraft, ich muss auch verstehen und, und auch einschätzen, einordnen können, was sind denn auch die Fähigkeiten meiner Mitarbeiter? Genau. Da nicht irgendwas zu wollen, zu verlangen, was dann nicht funktioniert in Frustration auf beiden Seiten sich ja wieder niederschlägt. Wie machst du das mit mit dem Reiter, der da vielleicht ganz andere Ambitionen hat und dann gibt es da vermutlich auch Enttäuschungen oder wie sieht das aus?
1: Ja, da gibt es natürlich Enttäuschungen. Beziehungsweise biete ich ja auch Hilfestellung an, um eben diese Probleme anzugehen. Und das kann zum Beispiel, also es können ja unterschiedlichste Probleme sein. Ne? Es gibt Sachen, die kann man wegtrainieren. Wenn das Pferd zum Beispiel eine Schiefe ausgebildet hat und meinetwegen im Fall immer nur links rumlaufen möchte. Denn, ähm, man kennt das ja auch vom Hund. Wenn man hinter einem Hund hergeht, dann sieht man immer, dass der total schief läuft. Und das hat ein Pferd auch. Das haben wir Menschen auch. Geschlossene Augen, einmal geradeaus. Und wir laufen entweder stark nach rechts oder stark nach links. Also Und ähm, das sind Dinge, die können ähm, mit Training behoben werden. Und... Je nachdem, wie stark das Pferd sozusagen vertrainiert wurde, dauert das halt ein bisschen länger. Das ist noch so eine günstigere Voraussetzung. Schwieriger ist es schon, wenn das Pferd halt mit einer Krankengeschichte zu mir kommt. Sprich, das hat ganz häufig, haben die Pferde heutzutage Entzündungserscheinungen in den Halswirbelsäule, in der Halswirbelsäule. Die haben häufig abgesenkte Rücken zu wenig Muskulatur im Trapez, weil die unpassenden Sättel, äh, ja, weil sie unpassende Sättel tragen, mhm. weil die Reiter nicht gelernt haben, den Brustkorb des Pferdes aufzurichten. Ganz gruselig sind häufig auch die Hufe, die mhm. da, die, 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 die werden halt nicht vernünftig bearbeitet. Und ja. ähm, naja, gut, das ist halt die Basis, ne? Und wenn mhm. man sich vorstellt, man läuft halt mit Schnabelschuhen und soll damit vernünftig ähm, jetzt mal ein bisschen graziös durch den Sand laufen. Das kann einfach nicht funktionieren.
0: Mhm. Mhm. Je
1: länger so eine Fehlstellung, nennt man das im, äh, bei, den, bei den Pferden, so, je länger so eine Fehlstellung von den Hufen bestehen bleibt, desto mehr schlägt sich das halt auch von Gelenk zu Gelenk nach oben. Und das kann also nachher wirklich irreversibel werden. Je länger das Pferd halt in diesen Fehl Fehlhaltungen oder Stellungen verweilt, ne?
0: Ja, ja. ja. Was, wie, wie gehst du dann vor, was machst du dann mit dem Halter? Also was trainierst du mit ihm? Also was, was darf er dann in dem Moment, wenn es jetzt um das Thema also Körperlichkeit vom Pferd geht, was sind da Hinweise, Tipps, Trainings, die du da dann letzten Endes anwendest?
1: Also ich empfehle zum Beispiel immer ganz gerne, häufig vom Boden aus zu arbeiten, und ähm, zeige eben die Bodenarbeit, so wie wir sie in der akademischen Reitkunst anwenden. Von vorne geführt, wir gehen rückwärts, so dass wir das Pferd von also ganz im Blick haben und eben unseren Blick schulen. Wenn wir ähm, wir möchten immer ganz gerne, wenn wir einen einen Zirkel zum Beispiel reiten oder führen, dass alle vier Hufe gleich viel Last möglichst aufnehmen. Ja. Häufig sehen wir aber, dass die Pferde nicht eben diese Last so verteilen, sondern dass sie plötzlich irgendwie so mit dem Hinterhof zum Beispiel zwischen die Spur der Vorderbeine treten und mhm. damit eben aus der Spur kommen. Ne, die sollen halt möglichst in einer Spur laufen. Das heißt, ja. wenn ich jetzt rückwärts vor dem Pferd gehe, dann möchte ich ganz gerne, dass das Pferd mit seinen Vorderhufen meinen Füßen folgt und die Hinterrufe wiederum den Vorderhufen. Das hört sich jetzt total einfach an, aber es ist ganz häufig so, dass die Pferde zum Beispiel, die werden dann zu stark überbogen, gucken zu weit, ähm, meinetwegen nach links. Der Kopf ist zu weit auf die linke Seite gezogen, dadurch fallen sie auf die linke Schulter und um das auszubalancieren, probieren sie dann wiederum häufig mit dem linken Vorderbein ähm, so zu gehen, als wenn sie noch gerade auslaufen würden. Also die Zehen zeigen in eine andere Richtung, als die Laufrichtung eigentlich sein sollte. Und das ist einfach dieses Schulen des Auges.
0: Mhm, mh, mh. Das ist
1: schon eine ganz ordentliche okay. Herausforderung.
0: Ja. Also geht es also viel um... Grundlagen vielleicht auch, kann man das ganz so sagen? Ganz
1: viel Basisarbeit und ganz viel halt auch Biomechanik. ne
0: Ja, ja, ja. Und ja. das kriegt ein, ich sag jetzt mal, ein Reiter, der sich ein Pferd zulegt, kriegt das sowas überhaupt irgendwo vermittelt, wenn er jetzt, also nur wenn er eigenes Interesse zeigt? es ist ja wie... Ja.
1: also es gibt ähm, leider noch viel zu wenige, es gibt ja schon, es gibt schon einige stelle die ein bisschen mehr Augenmerk darauf haben, auf jeden Fall. Ja. Ähm, da geht aber noch ordentlich was, weil also was ich jetzt immer sehe, auch jetzt gerade wieder, ich will dieses Beispiel einfach bringen, das aktuelle Beispiel Olympia, ja. ist für mich eigentlich eine ganz große Katastrophe, weil wir da halt falsche Bilder ins Gesicht, äh, ins, in, in, in den Kopf bekommen. Okay. Denn es wird einfach viel gezeigt, was so nicht gezeigt werden sollte. Mm -hmm. Also Lektionen mm -hmm. werden falsch ausgeführt und
0: mm -hmm. dieses Ja. Das, also das wird ist...
1: ausgebeutet in dem Moment, ja. finde ich. Also es ist, ja. wird nicht reell gearbeitet.
0: Okay. Also das ist ja nochmal, das ist ja Profisport, aber mhm. ich denke jetzt gerade auch im Breitensport oder jetzt im Privatbereich, ähm, dann, ich kenne es ja so von den von den Hunden, es ist es ja nicht anders, man kann sich einen Welpen zulegen, wie der dann erzogen und, und konditioniert und gepflegt und trainiert wird, das bleibt ja jedem seinem Interesse und Fähigkeiten überlassen. Also das finde ich schon auch mhm. bedenkenswürdig und so ist ja. es ähnlich auch im Pferdebereich, sagst ja. du.
1: Ja, klar. Okay. Und es ist ja. halt nicht ganz ungefährlich. ne?
0: Ja, also ja, gut, ja. das
1: Pferd ist sowieso meistens dann der Leidtragende oder das Leidtragende. Ja, ähm, ja. Meistens, also die meisten Menschen kaufen sich allerdings ein älteres Pferd. Das hat schon seine Geschichte. Und mhm. normalerweise mhm. sieht es so aus, dass wenn heutzutage ein Pferd ähm, geboren wird, macht es so diesen klassischen Durchlauf, dass es zweijährig schon mal ähm, anlongiert wird, dass es lernt, im Kreis mit Sattel und, und ähm, Gebiss zu laufen. Ja. Also mit ne? Zähne haben die sowieso. <lacht> und ja. Ähm, ja, dreijährig wird sich dann da schon draufgesetzt. Und das, ja. obwohl die noch voll im Wachstum sind.
0: Okay. Ja.
1: Also ich finde es nicht schlimm, wenn man sich mal kurz dreijährig, also auf ein dreijähriges Pferd draufsetzt. Kurz ja. ist für mich fünf Minuten maximal. Okay. Und dann aber auch wieder runter. Nur die werden halt mm. voll geritten. Und okay. die sind ja heutzutage okay. siebenjährig. Die werden dreijährig ja schon auf den Bundeschampionaten geritten, vorgestellt. Das mm. kann der Körper nicht lange durchkompensieren. Ja. Das, das geht nicht. Siebenjährig mm. sind die so weit, dass die in der schwersten Klasse starten. Und mit mm. sieben Jahren ist aber erst die Wirbelsäule verknöchert.
0: Okay, okay. Ist nicht so schön. Okay. Da da gilt es ja einiges, wie du sagst, auch anatomisch noch ein Wissen zu vermitteln an die, an die Halter, dass da und vielleicht sogar an die ja, Trainer, die da unterwegs sind langläufig, dass da mehr auf die Gesundheit dieses Tiers auch geachtet wird. Ja. Ich habe noch eine andere Frage. Machen wir mal den Schritt auch zu dem Thema ähm, mentales Training, gerade auch für den Reiter. Was machst du da konkret? Also was sind da auch wieder Grenzen? Natürlich, ja, mein Lieblingsthema. Und was ist deine... Deine Leistung oder dein, 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 dein Nutzen, den du da stiften kannst mit deiner, mit deiner Expertise?
1: Ähm, beim mentalen Training ist es so, dass teilweise die Reiter gar keine Vorstellung davon haben, wie überhaupt eine Übung jetzt aussehen kann. Ja. Und da stoßen sie natürlich an eine ganz krasse Grenze, weil wenn ich nicht weiß, wenn ich das nicht visualisieren kann, wenn ich kein Bild vor Augen habe, dann mhm. kann ich das auch nicht meinem Pferd irgendwie übermitteln oder vermitteln, ja, obwohl ja, übermitteln passt schon, weil die wissen ganz genau, was wir von denen wollen. Wenn wir es, wenn wir ein gutes Bild davon haben, dann klappt das plötzlich. Das ist immer total erstaunlich. Also, was ich dann immer mache, ist, ähm, dass ich zum einen dem, ich nehme das Pferd selber gerne mal an die Hand und zeige, wie es aussehen könnte. Das mhm. ist schon ein bisschen, meistens ja schon ein bisschen mehr als mein Schüler überhaupt gerade so, ähm, sich überlegen kann oder sich vorstellen kann. Ja. Oder was ich halt auch ganz gerne mache, ist, ich schicke dann auch mal ein Video, damit ich sagen kann, hier, guck mal, so sieht es aus, wenn es fertig ist, damit du mal so eine Idee davon hast, wo die Reise hingehen soll. Ja, ja. Und mir ist es halt wichtig, dass der Schüler sich nicht überfordert fühlt, auch wenn das teilweise ja relativ einfach aussieht, aber es ist schon für viele tatsächlich auch eine Herausforderung, einfach auch mal rückwärts zu gehen. Mhm. Dass wir halt ja immer auf, dem, auf unserem Popo sitzen und mhm. dann die mhm. Hüpffolge so herrlich verkürzen. Mhm. Das ist
0: auch schon nicht mhm. so ganz mhm.
1: einfach. Ne? Und dass ich sie dann da eben ähm, auch mit den klassischen ja, Mitteln abhole und sage, Mensch, du bist echt nicht die Einzige, der das so geht. ja. Die haben alle oder ne ganz viele haben genau diese gleiche Problematik. Weil viele denken echt so, äh, ich bin glaube ich total gar nicht geeignet, bin ich doof ja. oder ja, ja, ja. Gott, was habe ich? Muss ich die ganze Zeit gelernt. Ich dachte, ich konnte reiten oder so ne? Aber ja. wenn es da dann wirklich mal so ein bisschen mehr ins Fühlen geht und weniger ins in dieses Mechanische, mm. ist, du wirst halt Beine ran und so ne, sondern wirklich ja. mal, was macht es denn auch unter mir, wenn wir jetzt mal von der Bodenarbeit aufs Pferd gehen? Ist das auch eine andere Sache? Mhm. Und auf dem Pferd ist halt auch, manche Schüler haben auch schon so meine nicht ganz so glückliche Erfahrung mit ihrem Pferd gemacht, sind vielleicht blöd gestürzt. Und das dann auch erstmal wieder aufzulösen, das bedarf halt auch ganz viel Geduld und ja. Ruhe und vor allem Sicherheit. Ne? Mhm. Und diesen mhm. sicheren Raum versuche ich dann eben zu schaffen, indem ich auch den Schüler dann gerne mal an die Longe nehme. Mit dem ein paar Atemübungen mache, Bewegungsübungen mhm. mache, ihn einfach führe, um damit er überhaupt wieder die Angst verliert, auf sein eigenes Pferd zu steigen.
0: Mhm. 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 Ist das auch die größte Herausforderung? Oder welche? was ist so die größte Herausforderung in der Arbeit mit Tier und, und Halter oder Tier und Reiter, wenn du, ich sage jetzt mal, ein neues Pärchen, wenn ich das mal so nennen darf, in deine Arbeit integrierst. Was sind so da die größten Herausforderungen am um Anfang?
1: Ja, also wenn jemand so, so etwas schon hinter sich hat, dann ist das auf jeden Fall eine Riesenherausforderung. Ähm,
0: du meinst jetzt einen Sturz oder was meinst ja, du? Ja, genau, so ein Sturz, ne, so eine schlechte mhm.
1: Erfahrung. Oder auch wenn das Pferd ja. einfach einen, einen Sturz erlebt hat, dann muss es ja, ja auch erstmal mit klarkommen. Mhm. Und ähm, unter Umständen ja auch nochmal den Körper wieder neu justieren. Ja, ja, ja. Und also das ist, finde ich, schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ähm, ansonsten gibt es eigentlich nichts, was nicht so unbedingt lösbar ist, finde ich.
0: Ja. ja, also wenn ich so meinen Bereich anschaue bei dem Thema Führungskräfte, Training und Coachings, ich sage ja immer, die größte Herausforderung ist ja die Ego von der Führungskraft, das Ego der Führungskraft. Genau. Ist es bei dir ähnlich, dass die, dieser Anspruch, des Ego des Reiters die größte Herausforderung ist, das zu ja, nivellieren, etwas abzusenken und dann nach und nach wieder mit dem Pferd gemeinsam und den Fähigkeiten wachsen zu lassen?
1: Ja, das ist ein ziemlich großer Störfaktor, weil mhm. jeder hat da immer wieder mit seinem Ego zu tun. Und hat, das liegt einfach daran, man kommt zum Pferd, stellt sich vor, auch oh, heute möchte ich daran üben, daran ja. arbeiten dann kommt man in den Stall und stellt fest, das Pferd ist heute überhaupt nicht dazu zu bewegen. Mhm. Dann ist es clever, einen okay. Plan B in der Tasche zu haben und nicht ja. einfach zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, egal wie. Weil dadurch, weißt du selber, kriegst du niemanden motiviert. Mhm. Auch kein Pferd.
0: Mhm. Und ähm,
1: das ist es halt, das sage ich aber den Schülern eben auch schon immer ganz früh, lass dein Ego zu Hause. In dem mhm. Moment, wo du zum Stall kommst, ist dein Ego zu Hause. Und du ja. probierst einfach mal reinzuhorchen, was ist heute für dein Pferd das Richtige?
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Gerade so dieses Zuhören und nicht immer nur Informationen geben, Informationen geben. Wir sind mhm. ja wirklich, mhm. gerade wenn wir auf dem Pferd sitzen oder wo wir uns auch immer befinden, wir geben ständig Informationen ab, ohne uns dessen überhaupt bewusst zu sein. Das geht ja schon ja. mit der Körpersprache halt los. Ne? Also wir, wir bewegen uns irgendwie, haben dann womöglich noch eine Gerte in der Hand, die ähm, in der akademischen Reitkunst eine sehr ähm, ja ne, die Aufgabe eines Zeigestocks sozusagen hat. Ne? Das ist die mhm. Armverlängerung. Also wenn ich zum Beispiel vor meinem Pferd stehe und die Gerte zeigt Richtung Bauch, auf Höhe der ungefähr da, wo mein Bein liegt, dann weiß sie ganz genau, aha, okay, jetzt muss ich mich mal biegen. Also da mhm. brauche ich sie gar nicht berühren. Ne? Das hat sie halt einfach gelernt. Zu Anfang ja. habe ich sie da angetippt, aber die Gärte wird da eben nie als Hau, hau rauf benutzt. Mhm.
0: Deswegen arbeiten mhm. wir auch
1: ganz häufig mit ähm, Holzgärten, ne? mit, mit, mit Zweigen. Man mhm. äh, belächelt das ganz gerne mal, aber spätestens da weiß man dann, wenn man da immer mit drauf haut, ist das Ding kaputt mit Sicherheit.
0: Und
1: was machen die anderen? Mhm. Die anderen gehen einfach nicht kaputt.
0: Ähm, ja. Genau, jetzt habe
1: ich irgendwie gerade den Faden verloren.
0: Wir waren bei dem Thema Herausforderung, das ist halt einerseits, ja, das Thema Sturz ist, ah, ja. aber halt auch das Ego,
1: Genau. das,
0: das Ego des Halters.
1: Ja, eben. Und ähm, wenn wir dann auf dem Pferd sitzen und ähm, da einfach zu sehr wieder ins, ja, ich habe jetzt gelernt, wenn ich jetzt, links rumreiten will, dann setze ich mich mehr auf den linken Gesäßknochen, drehe mich nach ja. links und ne, das Pferd soll dann ein bisschen gestellt sein, das heißt, es guckt nach links und dann möglichst auch noch gebogen mhm. und das mhm. Ganze wird nicht gefühlt, sondern das Ganze wird mechanisch erledigt, linker Zügel mehr annehmen, irgendwie rumreiten, mit dem äußeren Bein rüberdrücken, das Pferd, das wird schon irgendwie gehen und da geht einem wirklich ganz, ganz viel verloren. Das Ding ist auch einfach, ja, dass die Pferde ganz, also die wissen teilweise gar nicht, weil wir zu viele Informationen auf Mal geben, welches ist jetzt die Information, die mein Mensch gerade haben möchte. Und die müssen sich dann aktiv entscheiden, gegen welche Hilfe sie jetzt gehen. Und wenn sie Glück haben, war das auch so die Richtige. Und wenn sie Pech haben, kriegen sie halt manchmal einen Arsch voll. Und das ist mm. nicht witzig. Also da muss man einfach ja. immer mal immer erst mal hinterfragen, warum hat das jetzt nicht geklappt? Was war denn mein Fehler? Was habe ich gemacht?
0: Ja, ja, Deswegen ist ja, Fühlen ja, halt
1: ja. so wichtig. Und dieses Fühlen, das lernen wir einfach zu wenig in den Reitschulen.
0: Mhm, mh. Also
1: ich habe teilweise erwachsene Schüler, die die sind nicht in der Lage, anzusagen, wann sich welches Bein im Schritt wenn es abtust. Das können die mhm. nicht. Das ist aber mhm. Basis, um mhm. überhaupt zu erreichen, dass ich das Bein, was in der Luft ist, kann ich ja nur nach vorne oder zur Seite bewegen in dem Moment, wo es in der Luft ist und nicht, wo es auf dem Boden steht. Und das finde ich teilweise echt erschreckend.
0: Also ich finde es total interessant. Ich bin natürlich immer wieder so parallel am Denken, was hat das also auch mit Führung, wo gibt es äh, Parallelen zu dem Thema Führung und es gibt ganz, ganz viele Parallelen. Also das Thema Ego hatten wir schon, dann das Thema Hineinfühlen hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen Manager und Führungskraft komisch an, aber es ist auch da, Hineinfühlen in meine Mitarbeiter, dann ja. denke ich auch, dass Management nirgendwo, irgendwo gelernt wird, sondern man wird es irgendwann mal irgendwie, weil man halt meist der beste Experte ist und dadurch sich auszeichnet, aber dann Führung auch nicht gelernt hat. Dann das Thema Kommunikation. Du sagtest zwischen Pferd und Reiter, Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Auch da ja. muss der Mitarbeiter sich manchmal für irgendwas entscheiden, wo er denkt, das wird schon so gemeint sein. Ja. Wie du auch sagst, wenn er die falsche Karte zieht, gibt es hinterher noch eine aufs Dach und schon ja. passiert es, dass einfach dieses Verhältnis eher ja ähm, schlecht sich zeigt, dass, dass es wirklich produktiv ist. Und das sind so viele Parallelen. Ich glaube, wir müssen mal zusammen einen Führungskräfte-Workshop machen mit Pferd und, und Ja, Manager.
1: genau das habe ich auch eben gerade gedacht. Weil es gibt <lacht> ja nun diese ähm, Coachings auch und das nicht ja. von uns. Weil ganz viele werden da, also die, die Pferde sind ja grottenehrlich.
0: Ja, und genau. Und
1: sie spiegeln einen ja komplett.
0: Ja, ja. Und
1: das geht so weit, dass ich da teilweise schon mal gedacht habe, so, warum macht mein Pferd das jetzt? Warum läuft die immer mit dem falschen Bein los? Hört sich jetzt ein bisschen schräg an. Ja, ja weil ich selber mit dem falschen Bein losgelaufen bin. In dem Moment, okay. wo ich selber richtig gemacht habe, hat sie es auch richtig gemacht.
0: Mhm. Interessant.
1: Ja, und Lass das uns ist drüber nachdenken. Das ist gut, das ist das <lacht> wirklich gut.
0: <lacht> Meine andere Frage, ähm, wie bist du eigentlich überhaupt dazu gekommen? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie, wie ja. bist du zu dem Thema gekommen, wo du heute unterwegs bist?
1: Das war gut klar. Ne? Pferdeliebe, Mädchen und so. Wir haben ja. mal reiten gelernt beim, ähm, bei unserem Reitverein hier in Norderstedt. Und mhm. das war auch ganz gut. Da hat mir sehr gut gefallen, dass wir auch immer schön, dass wir nicht nur geritten sind, sondern wir hatten auch immer eine Stunde theoretischen Unterricht. Und das okay. finde ich halt super wichtig. Das gibt es heute leider nicht mehr so oft. Mhm. Dann habe ich irgendwann aufgehört und dachte, ach, ich will mal was anderes. Und dann habe ich mir mal angeguckt, Islandpferde gab es dann mal bei uns um die Ecke. Ja, wollte ich das mal ausprobieren, Gangpferde reiten. Und als ja. ich dann da ankam, hatte ich aber kein Gangpferd mehr über oder war, er, ne, das war schon irgendwie anderweitig gebucht. Und die hat mich dann aber trotzdem eingeladen und sagte, Mensch, mach doch mal, ähm, nimm doch mal hier das Pony. Und mhm. Das Pony, was ich dann genommen habe, das war eine Stute, eine englische, relativ kräftige Rasse, die hatte 1,40 Meter Stockmaß, also Rückenhöhe in etwa, mhm. und war total verrückt. Aber sowas von verrückt, die hat sich losgerissen, die konnte man nicht anfassen, das war irgendwie total, <lacht> das hatte ich noch nie erlebt. Ich kannte ja auch nur artige Schulpferde, überwiegend ja. artige. Mhm. Und ja, beim Reiten hatte ich auch das Gefühl, ich hatte irgendwie eine Schlange unter mir. Heute weiß ich, das Pferd war völlig unausbalanciert, sonst wäre es hmm. vielleicht anders gewesen. Und ähm, ja, mir wurde dieses Pferd halt angeboten als Reitbeteiligung. Und ich war nicht begeistert. Ich habe mir gedacht, boah, ne, irgendwie hässlich und komisch und das ist für alles zu, weiß ich nicht. Ja,
0: okay, ja, ja.
1: Aber dieses Pferd hat mich dann ausgesucht. Als ich nämlich das dritte Mal auf die Wiese kam, ist die Viren auf mich zu und hat gesagt, hallo, hier bin ich. Und das, wo die sich sonst nie hat einfangen lassen. Und mhm. so, dann habe ich gedacht, oh, das ist ja irgendwie niedlich. Ja, und ja. die hat mir wirklich unglaublich viel beigebracht. Da habe ich dann gemerkt, dass ich mit dem, was ich in der Reitschule gelernt habe, überhaupt nichts anfangen kann. Ich kann, kann mich zwar darauf halten, aber alles, der ganze Umgang drumherum, das Führen, ich habe sie an den Strick genommen, die hat mich umgerannt, die ist an mir vorbei, weil, nicht weil sie böse ist, sondern weil sie einfach einen so starken Charakter hatte und gemeint hat, ich führe dich jetzt. So, und da müssen wir uns okay. natürlich erstmal als Führungskraft beweisen. Wir müssen ja. uns das Führen verdienen. Wir müssen dem Pferd zeigen, wenn du dich in meine... Wir sind dann ja in dem Moment eine Zweierherde, die wir bilden. Wenn du, mhm. wenn wir also einen Herdenverband bilden, dann kannst du dich voll und ganz zu 100 Prozent auf mich verlassen. Ich bin immer klar, ich bin immer eindeutig und lass dich zum Beispiel nie an meiner Tasche knabbern, <lacht> weil da ein Keks okay. drin ist. Ja, das ist ja. für ein natürlich auch. Ne? Mal darf es das und mal nicht. Und wieso? Mhm. Also Das ist einfach absolute Selbstdisziplinierung. Das hat sie mir ja. beigebracht. Selbstdisziplin. Ganz viel Geduld, ganz viel Hinhören. Und ich habe halt komplett anders gearbeitet nach einer Amerikanerin, die heißt Linda Telligen-Jones. Und die hat so eine Massagetechnik entwickelt und auch so ein paar Übungen entwickelt. Und dadurch konnte ich dieses Pony für mich gewinnen, dass sie sich nicht mehr losgerissen hat. Ich konnte sie frei überall hinstellen. Die ist dann auch da stehen geblieben. Und ähm, ja, dann. Bin ich den nächsten Schritt zur akademischen Reitkunst gerutscht,
0: mhm. wo
1: der, ähm, ich bin halt von dem Hof runter, ich habe das Pferd dann irgendwann gekauft, weil wir uns doch so gut verstanden haben, bin dann halt äh, zum, zu einem Gestüt, Knappschuppergestüt in Seet. Dort hatte mein Trainer Ben Branderup auch Pferde stehen und er hat dort auch gelebt. Und da habe ich echt nur gestaunt, was der alles mit seinen Pferden macht. Und dachte, das machen doch sonst nur die ganz großen Dressurreiter. Und das macht er hier ja. mit allen möglichen Pferden. Was ist denn das?
0: Mhm. Und dann
1: habe ich angefangen, bei dem zu lernen. Ah, ja. Und das war wirklich für mich so dieses, wow, es geht auch echt anders.
0: Mhm. Mhm. Das finde ich mhm. toll. Mhm. Super. Ja. Ähm, ich spüre das ja schon bei dir. Und ich glaube, die Community spürt es auch schon. Aber ich stelle trotzdem die Frage, so, jeder hat ja für sich so was ganz Besonderes, was er gerne irgendwie in die Welt bringen möchte. Und da auch die Frage an dich, was liegt denn dir ganz besonders am Herzen für dein, für dein Tätigkeitsfeld oder vielleicht auch was Größes, wo du sagst, das wäre für uns alle viel, viel besser, wenn das so oder so funktionieren würde. Ja, ich wünsche
1: natürlich viel mehr, dass die, wir sind ja schon ähm, eine Community bei den akademischen Trainern, ich bin jetzt noch kein lizenzierter Ben branderup trainer aber ja. ähm, auf dem Weg dorthin. Mhm. Und ähm, die Community ist einfach noch zu klein. Es gibt noch zu wenig Menschen, die einfach dieses Wissen, was im, im Laufe der Jahre dort zusammengetragen wurde, dass ja. das weiter verteilt wird. Mhm. Und ich mhm. habe so ein bisschen Angst, dass das verloren gehen könnte, weil da ist so mhm. viel Großes mittlerweile entstanden. Und das möchte ich einfach irgendwie ja, auf jeden Fall weitertragen und vor allem gerade den Nachwuchs ausbilden und gerade den mhm. Nachwuchs zeigen, dass das, was sie eben leider auf, äh, den, im großen Sport sehen, echt nichts mit pferdefreundlichem Training zu tun hat. Gar nicht. Ja,
0: ja, ja. Okay, ja, das ist natürlich schon wichtig, dass so, wie du es jetzt beschrieben hast auch in den letzten Minuten, wie, wie wichtig, wie heilsam und wie, wie toll das dann ist, wenn dann Reiter und Pferd ganz eine ganz andere Beziehung auf Augenhöhe führen. Ja dann darf das nicht verloren gehen. Da knüpft sich auch meine nächste Frage natürlich gleich an und vielleicht geht die da ja auch mit ähm, einher. Was ist denn für dich das nächste größere Ziel, was du auch für dich und dein, ja, deine Expertise erreichen möchtest?
1: Ja, zum einen möchte ich ähm, jetzt meinen eigenen Podcast entwickeln. Da bin ich gerade bei.
0: Okay, da darf ich dann auch kommen.
1: Aber selbstverständlich. <lacht> Und ähm, zum anderen, ich hatte ja schon mal erwähnt, dass ich teilweise mal so das eine oder andere Video schicke an meine Schüler, damit die sagen, damit ich ihnen sagen kann, guck mal, das ist das Bild. Und da möchte ich halt gerne selber eine eigene Videoserie drehen, damit die wirklich so, ein, so eine Step-by-Step-Anleitung auch bekommen. wie kann ich... Ähm, zum Beispiel mein Pferd besser in, ins Schulter hereinführen oder nachher mhm. reiten und so weiter. Dass das also wirklich aufbaut vom Führtraining für junge Pferde bis hin ja, mhm. zum Reiten.
0: Ah ja, das also kann man sich dann so vorstellen, wie so einzelne kleine Eclair-Videos, die so genau. ein ja, so Modulcharakter aufeinander aufbauend. Ja, genau. Haben, eventuell. Ah, oh, ja, super. Vor allem, wenn es das so wenig gibt. ja, Und zu, vor allem auch zum konservieren des Wissens natürlich auch sehr sehr gut geeignet oder?
1: ja das stimmt ja,
0: ja. vielleicht auch noch eine andere Frage fällt mir da so ein so ein bisschen du hast ja auch so ein bisschen perspektivisch ja auch Richtung Ziel wie ist denn das in deinem Umfeld was wird denn auch bei dir Neues vielleicht noch hinzukommen also jede Ex jedes Expertenfeld da fällt was weg einiges bleibt Neues kommt hinzu kannst du das für dich auch abschätzen was da bei dir geschehen wird in Zukunft
1: Meinst du jetzt bei mir persönlich oder in dem? Ähm,
0: Im Pferdetraining, also jetzt gerade in den Expertenbereich.
1: Hm. <lacht> also was dazu kommt, sind auf jeden Fall permanente Erkenntnisse in der Biomechanik. Mhm. denn Dadurch, dass äh, es in der Community eben auch eine Dame gibt, die kommt an Pferde, die sie sezieren kann, Dadurch okay. haben wir wahnsinnig tolle Erkenntnisse gewonnen
0: mhm. und mhm.
1: die also wirklich auch echt teilweise sehr erschreckend sind. Aber darauf baut natürlich auch, auf, auch das Wissen auf und wir können es natürlich am lebenden Pferd, soweit es geht, nachstellen und eben kontrollieren. Ja. Ähm, also es hört einfach nicht auf mhm. und mhm. Das, ist, das Wissen, wir lernen ja immer Neues hinzu. Und es ist auch, ne, also keiner kann sagen, das, was ich heute sage, ist in Stein gemeißelt, sondern es kann in zwei Wochen schon wieder ganz anders aussehen.
0: Ja, ja, und klar, klar.
1: Da hoffe ich einfach auch, dass da ähm, ja der deutsche Reitsport einfach mal mehr die Scheuklappen entfernt und mal schaut, was können wir denn verändern? Wie können wir denn unser Regelwerk mhm. vielleicht doch nochmal mhm. anpassen? Denn das ja, ist alles ja. total veraltet.
0: Ja, ja. Kann ich mir das auch so vorstellen, also wenn ich jetzt zu dir käme als Pferdebesitzer und ich habe ein Pferd, das jetzt noch nicht geritten wurde, also ich will von Anfang an alles richtig machen, so nach dem Motto.
1: Ja, das kenne ich auch.
0: Würde, würdest du mit mir und meinem Pferd auch so eine Art, hättest du auch so einen Trainingsplan, wo du mit mir arbeiten, mit dem Pferd arbeiten würdest, um eine gute Beziehung und all diese Dinge aufzubauen, wo jetzt, ich sag jetzt mal salopp gesagt, noch nichts versaut ist, kann man damit auch zu dir kommen, nicht nur ja. mit Problemen, sondern auch zu sagen, hey, hallo, ich möchte einfach toll mit meinem Pferd von Anfang an arbeiten und gemeinsam deine Beziehung aufbauen. Geht es genauso bei dir?
1: Das geht auf jeden Fall. Und das ist auch das, was ich super gerne mache, weil auf dem Bestüt ja. habe ich natürlich auch, ich habe da zehn Jahre lang selber gearbeitet und mhm. ähm, gerade die jungen Pferde ausgebildet. Und das fand ich immer besonders schön, die unverbrauchten ganz <lacht> Charaktere auch zu kennenzulernen und zu gucken, wie tickt denn das Pferd und ja. was braucht es denn, was findet es gut, was findet es doof, wie lernt es am besten, weil auch bei Pferden gibt es total unterschiedliche Lerntypen. Es gibt Introvertierte, es gibt Extrovertierte, dann echt diese Powerlerner, die immer nur fordern und sagen, hey, <lacht> das ist unglaublich. Da ist manchmal der Mensch echt überfordert mit, ne? Den kann man also kaum gerecht werden, die darf man dann ja. auch gerne mal wegstellen und sagen so, atme mal kurz durch, ich muss auch mal atmen. Mhm.
0: Mhm. Also
1: total, ja, das finde ich, find ich richtig, richtig super sowas.
0: Ja, ja, ja. Ist es auch was, wo du hingehen willst, in diese Richtung, das noch weiter auszubauen, also für dich auch als Business oder wie, wie sieht es bei dir so in deiner Perspektive aus?
1: Ähm, das Jungfähretraining? oder Beispiel, ja.
0: ja. Also allgemein ja. diese Tätigkeit, die du ja tust, sowohl, ich sage jetzt mal, in problembehafteten Beziehungen, wie auch sag mal, in noch frischen Beziehungen, einfach dieses Wissen einzubringen als, als ja, Expertin? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Das ähm, ist auf jeden Fall mein Ziel. Und das werde ja. ich halt, deswegen möchte ich ja eben diesen Podcast aufsetzen. Mhm. Und. Ähm, ich denke natürlich auch über Online-Kurse nach. Ich habe ja jetzt in, den, in der Corona-Zeit viel auch tatsächlich via Zoom unterrichtet. Man Nein. glaubt es kaum, ah, okay, <lacht> aber es geht funktioniert. Auch. Mhm. Also der Schüler, der stellt sich halt sein Handy irgendwie an die Bande oder hat ein Stativ. Und ja. dann läuft das über Zoom. Stimmt, ja. Kopfhörer mhm. und das funktioniert wunderbar. Also ich habe auch zuerst gedacht, na mal gucken, aber warum nicht? Also es funktioniert. Und andere Option ist halt, der Schüler hat mir ein 15 Minuten langes Video geschickt, das hat er meistens auf YouTube hochgeladen, das ist am einfachsten, dann ja. eben als Licht gelistet und dann gucken wir uns das Video zusammen an. Ich habe dann noch so eine tolle Coaching-App, die da kann man dann auch immer noch so Linien reinmalen und sagen, guck mal, wenn dein Pferd das Bein da hinsetzt oder da und du bist hier mhm. gerade und hier mit Lot mhm. und passt das so, nee, siehst du, aber das passt und so. Also da gibt es schon ähm, tolle Möglichkeiten und ja, das auf jeden Fall zu erweitern, weil dann auch ähm, ja das Fahren etwas wegfällt, beziehungsweise ich dann eben, ich habe auch äh, Schüler in Holland und ja. ich bin jetzt lange nicht da gewesen, aus bekannten Gründen. Mhm. Und das ist halt ein bisschen einfacher dann, ähm, ja, die trotzdem noch mit abzuholen. Ne?
0: Ja, also ich finde es genial. Da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es ja trotzdem auch online, also auf Distanz genauso gut geht mhm. mit den mittlerweile doch ziemlich äh, tollen Werkzeugen, die man ja, ja zur Verfügung haben, auch von der Qualität der, was man dann machen kann. Ja,
1: ja absolut. Also ja. ich bin da auch immer wieder ganz erstaunt. Ja, ja. Das
0: ist echt toll. Ja, liebe Annette, die Zeit fliegt vorbei. Also wir, ich denke, wir machen noch einen zweiten Podcast oder wir unterhalten uns zumindest mal zum Thema Führungskräftetraining mit Pferden und vielleicht können wir dann irgendwann dann dazu auch mal einen Podcast machen oder mal einen, Live, einen Livestream aus der, aus der Reithalle. Das wäre ja auch mal toll. Also da
1: ja, haben wir beide gesagt. wahrscheinlich
0: genügend ja, Ideen, wo wir noch in die Welt bringen können. Die letzte Frage noch für meine Community. Also gerade für die natürlich unter der Community, die eben Halter von Pferden sind und vielleicht das eine oder andere kleine oder größere Problemchen haben. Was ist denn von deinem, hast du irgendwie einen Tipp, einen Hack, wo du sagst, probiert das mal aus und ähm, dann könnt ihr mich anrufen, so nach dem Motto? Gibt es irgendwas, was du der Community da mitgeben kannst?
1: Also probiert das mal aus, ist ganz wichtig einfach mal hinhören mal das Pferd beobachten, was macht es denn, wenn ich was getan habe, wie reagiert es denn? Einfach mal sich mehr auf das eigene Gefühl einzulassen und viel weniger dieses, ähm, ja, ich finde, wir haben viel, sehr viel mechanisches Reiten gelernt und ja. wenig fühlendes Reiten. Und das hat aber sehr, sehr viel mit Fühlen zu tun. Okay. Mhm. Und wenn man da mal so ein bisschen reinhorcht in sich, findet man vielleicht schon das ein oder andere, was, äh, was man anders machen könnte. Ne?
0: Mhm. Mhm. Also wie immer, auch, ist ja bei mir auch so, für die Führungskräften einfach sich mal Zeit nehmen und einfach ja. mal beobachten und hinfühlen, hinhorchen, genau, und ohne großartig immer gleich einen Aktionismus auszubrechen.
1: Ja, und einfach mal das Pferd kommen zu lassen. Ne? Das ja. heißt, dass man sich einfach irgendwie äh, in einem abgegrenzten Areal hinsetzt, das Pferd ist frei und dann guckt ja. man mal, kommt denn das Pferd überhaupt freiwillig zu mir, was macht es denn oder dreht es sich weg, hat es überhaupt gar kein Interesse an mir. Das ist so der Zeitpunkt, wo ich mir Gedanken machen würde mit der über die Beziehung zu mir meinem Pferd. Ähm, ja,
0: ja. Das
1: sind halt so, das sind Kleinigkeiten. ne?
0: Mhm.
1: So können Kleinigkeiten okay. sein.
0: Aber ich denke, das ist vielleicht schon mal ganz hilfreich ähm, für die, für die Menschen, Zuhörer, Zuschauer unter uns, die eben da ein Thema haben, das mal zu versuchen. Und da schließe ich jetzt wirklich meine allerletzte Frage an. Und zwar, wenn alles nichts mehr hilft, dann geht's zu Annette Hartmann. Und genau. wo genau kann man denn die Annette antreffen? Gibt es eine Webseite? Wie kann man dich erreichen, dass man sich einfach weitere Informationen und Unterstützung bei dir holen kann?
1: Das einfachste Einfallstor ist tatsächlich die Website. Da gibt es auch ein Kontaktformular, da kann man mich dann erreichen und da antworte ich dann auch ganz schnell drauf.
0: Die Webseitenadresse, wie lautet Webseite
1: die? Die Webseitenadresse ist annettehartmann.com. Einfach ein Wort. Mhm. Annette mit einem N und Doppel T und Hartmann genau andersherum.
0: <lacht> ja, ja, ja. Wir schreiben das ja noch alles dann auch in die, in die Shownotes hinein, damit auch da der Zuhörer und Zuschauer schon mal die Infos auch hat.
1: Super. Ja. ja das war
0: ganz ganz lieben Dank hat viel Spaß gemacht da ähm, ja viel viel mehr noch zu erfahren und vor allem das Thema Führungskräfte lass uns da mal weiter im gedanklichen Austausch bleiben vielleicht können wir da auch gemeinsam was entwickeln vielen Dank für deine Zeit ich bleib gesund dir. und munter und ja wir bleiben ja eh in Kontakt
1: genau mach's gut
0: ja du auch Hey, danke fürs Reinhören und deine Zeit. Das war's schon wieder. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.markusmersinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Show verlinkt. Ich wünsche dir eine exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger.